0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 139 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Un podcast para personas que no quieren complicarse la vida. A mí, si hay algo que me molesta mucho en general, es hacer las cosas difíciles, poner las cosas difíciles, hacer las cosas difíciles para mí o para los demás. La palabra difícil no me gusta. Eh, Pienso que las cosas se pueden hacer de una forma fácil y que la vida puede ser más fácil. Y lo pienso porque eh, en la naturaleza todo es fácil, no hay fricción. Los ciclos naturales fluyen suavemente desde el crecimiento de las plantas, por poner un ejemplo, hasta, que sé, hasta el movimiento de las mareas. Todo ocurre en armonía y en sincronización perfecta. Y esta simplicidad y este equilibrio es el que creo que deberíamos aplicar en nuestro día a día y en general en nuestra vida ojo porque yo no estoy diciendo que no haya que trabajar o que no haya que esforzarse en algo por supuesto, yo soy la primera que trabajo y que me esfuerzo mucho para mejorar las diferentes áreas de mi vida, pero lo que sí que digo es que eh, a veces nos complicamos de una manera que no es necesaria, no digo que no esté a favor de trabajar o esforzarme porque lo pienso y soy de las que igual que muchas personas que que escucháis el podcast, pues que cada día nos esforzamos un montón en trabajar en llevar una vida equilibrada, eso yo lo entiendo, que cuesta un esfuerzo y hay que hacer pues todo un engranaje perfecto para que todo fluya y, y, no, y, no, y a veces me siento un poco como, como una persona, como una mujer que lleva muchos platillos, como los del circo, ¿no? como esas personas que llevan muchos platillos a la vez y, y pienso pues que no se me caiga ningún platillo ¿no? y a veces pues bueno, estoy mirando el platillo de la derecha y el de la izquierda se me ha caído porque a veces hay que hacer un encaje en la agenda para que todo... ¿no? para que todo quepa y para llevar una vida pues equilibrada en cuanto a lo laboral, personal, profesional... Y eso es un esfuerzo y eso a veces es difícil. Yo no digo que no, pero me refiero a otro tipo de dificultad, que es la que no me gusta. Por ejemplo, eh, tipo de dificultad. Eh, nos complicamos cuando eh, nos preocupamos por el futuro. Esa es una dificultad que, es, que, no, que, no, que no sería necesaria. Esto no sería necesario, añadir esto ¿no? a nuestra vida, que a menudo nos preocupamos excesivamente por cosas futuras que pueden pasar como si, no sé, como si, preocupándonos pudiéramos hacer algo y el futuro no se puede controlar, está fuera totalmente de nuestro control y pensar en él solo genera pues, una ansiedad innecesaria, como se suele decir eh, la única, esa frase cuando yo la escuché la primera vez me encantó la única forma de predecir el futuro es creándolo o sea si te, si te angustia el futuro, si te preocupa lo que pueda pasar pues desde aquí y ahora crea otro futuro que sea diferente porque simplemente con pensar uy uy uy, ay ay ay, a ver si, ay Dios mío esto eh, lo único que genera es ansiedad y es pues, añadir a tu vida una preocupación, una dificultad que realmente es innecesaria y que no sirve para, absolut- para absolutamente nada. Así que si nos da miedo, eh, yo qué sé, pues en un futuro enferman- enfer- no me saldrá enfermarnos, si a mí me da miedo ponerme enferma, pues lo más inteligente que puedo hacer ahora en el presente para no enfermarme en el futuro es cuidar- cuidarme, o sea, comer bien, hacer ejercicio, pues, ¿no? pues eh, atender a mi cuerpo físico y emocional para que no... Eh, desarrollo una enfermedad. Si me da miedo separarme, pues voy a cuidar mi relación, no, voy a tener detalles, voy a hacer salidas, voy a preparar una cena, voy a hablar, tener comunicación. Pues al final, si me preocupa eso, voy a atenderlo. Si me da miedo perder el trabajo, pues oye, pues voy a dar lo mejor de mí cada día. ¿no? Pues al final es, ay, ¿y si me echan? ¿Y si no me sale trabajo? ¿Y si mañana, pues no me entra en ningún proyecto? Pues oye, pues a, haz lo que tengas que hacer ahora para lo, para luego poder disfrutar de lo que quieras disfrutar, pero preocuparte no siempre de nada. Quedarnos eh, en el sofá con ansiedad pensando lo que puede ocurrir no solo no va a evitar eso, sino que además es que lo va a provocar, lo va a crear, porque do- donde va la intención ya sabemos que va la energía y lo que nos da más miedo, en lo que más pensamos, en lo que más nos enfocamos, acaba cumpliéndose. Es lo que se llama la autoprofecía cumplida, que también se conoce por el efecto pigmalión Otra forma de complicarnos la vida muy guay, pues eh, aferrarnos al pasado, esta es otra de las cosas que pues añade dificultad a nuestro día a día, el pasado a mi modo de ver solo tiene que servir como trampolín y como experiencia de aprendizaje para el futuro, pero Quedarnos anclados o ancladas en algo que ya no es solo nos va a generar depresión. Siempre se dice, ¿no? Cuando tú piensas en el pasado, eh, pues tienes depresión. Cuando piensas en el futuro, tienes ansiedad. Pues un poco es eso. Eh, Si nos quedamos anclados en algo que ya no existe, que ya no es, eh, pues eso nos puede generar depresión sumada a todo el trabajo y todas las cosas que tenemos en nuestro día a día. Así que eso no ayuda demasiado. Por eso, cuando detectamos que estamos muy enganchados a algo que ya no está, es mejor poner solución con un profesional. Igual no, cuando cuando estamos enganchados al pasado o cuando estamos pensando en el futuro y tenemos ansiedad, que a veces eh, es muy fácil decir, oye, pues no pienses en esto o deja de hacer esto y dices, ya, pero es que me sale automático, no puedo hacer nada, ¿vale? Pues entonces es cuando entra aquí eh, un profesional, porque lo que no podemos es estar constantemente dándole comba a esos pensamientos que nos, que nos entorpecen la vida. Estar aferrado al pasado al final eh, nos limita el crecimiento personal y nos impide, sobre todo eso, nos impide la apertura de nuevas oportunidades. Esto, esto cuando, ¿no? cuando estás pensando en esa pareja que tuviste y eh, con, con la que lo dejaste, por decir, un, por decir algo, eh, pues lo que estás haciendo es entorpecer el que pueda llegar otra persona que quizá te llene más o que con la que estés más a gusto. Cuando estás pensando en un trabajo eh, del que te han echado y, y lo bien que estabas con tus compañeros, leñe, pero lo mismo es que está por venir algo mucho mejor y más eh, alineado con, con lo que a ti te gusta. Entonces, Pensar en el pasado, estar enganchado a él, pues evidentemente eh, limita el crecimiento personal y nos impide la apertura de nuevas oportunidades, como digo. Esta semana leía en una, en una cuenta de Instagram que se llama Almas Estelares, Javier, es almasestelares.javier, y decía, y lo digo literalmente porque me gustó mucho. Decía, se dice que hay cola de almas para encarnar en un planeta tan especial como la Tierra. Agradece, aprovecha y disfruta en lo posible de tu estancia aquí. Y me me, me gustó porque yo siempre tengo esta imagen en la cabeza de como una fila, ya sé que no debe ser así, pero yo me hago mis imágenes eh, mentales. Entonces me imagino como una fila de eh, almas que quieren bajar y que están buscando un cuerpo para poder bajar. Y yo siempre he escuchado esto, de un tiempo para acá he escuchado esto, de que hay bastante demanda, podríamos decir, para bajar aquí a la Tierra y disfrutar y experimentar, que al final a que la tierra se viene a aprender y a disfrutar, que allá arriba todo es bastante neutro, ¿no? Ahí no te puedes comer eh, un plato de patatas fritas, ni puedes, ¿no? Pues eh, echarte unas risas quizá con tus amigos, porque ahí es todo como muy, ¿no? Pues eh, no, hay, no, hay, no, hay, no hay materia, ahí no te lo puedes... Bueno, eso lo escuché una vez de una... De una de una medium que lo decía, ¿no? Que decía que cuando hablaba con los guías le decían, oye tía, disfruta, porque aquí todo es más aburrido, ¿no? Un poco, pues, un poco es eso, que eh, me imagino toda esta fila de gente, de almas, eh, esperando encarnar, y nosotros aquí, desaprovechando la vida, pensando en el pasado, o el presente, o el futuro, cuando realmente, mm, o sea, el momento es aquí y ahora, y deberíamos disfrutar a tope. Siempre dice Sergio Fernández, Eh, que deberíamos hacer un testamento cada año para darnos cuenta de que la vida es muy efímera, como para estar haciendo el tonto y como para estar perdiendo tiempo en cosas que no nos llevan a ningún lado. Entonces, hacer un testamento, a ver, es un rollo, es un engorro, es tétrico quizá, podríamos decir, o bueno, no tétrico no, porque al final, pero que no es agradable, ¿no? ¿Dónde vas a hacer el testamento? es, es raro, cuanto menos es raro, ¿no? Pero sí que es verdad que ese día, por lo menos, tú te cuentas a ti mismo, ¿no? ¿Verdad? Como dice él, de decir, ostras, yo me voy a morir. ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? Pues eso, el ser consciente de nuestra mortalidad, hace que disfrutemos mucho más de la vida, yo creo. Porque muchas veces vivimos como si nunca fuéramos a morir y morimos sin nunca haber vivido. Entonces, jo, si hay que hacer un testamento para darnos cuenta de esto, pues hagámoslo. Eh, si tenemos una esperanza de vida, qué sé yo, de 80 o 90 años, es una pena que nos tiremos 5, 10 o más años pensando en algo que ya no está, en algo que se fue... Es verdad que a veces es muy doloroso según qué cosas nos pasan, porque hay cosas que son más fácilmente superables y hay cosas que te marcan para toda la vida. Yo lo entiendo, lo sé, y yo no sé eh, sin todas las situaciones de mi vida sería capaz de decir esto que estoy diciendo ahora, porque a veces, pues yo qué sé, eh, fallece alguien muy joven de la familia o te pasa, no sé, o tu pareja, no sé, cosas muy gordas que te pueden pasar o enfermedades y demás, y es inevitable Que 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 te pase esto, que, que, que añores el pasado, lo entiendo. Por eso digo, si nos pasa, jo, pues vayamos a un profesional, porque si nos quedan 20, 30, 40 años más, qué pena pasarlos así. Yo recuerdo a mi bisabuela Teresina, eh, que, bueno, Teresina era mi abuela, Teresa era, era mi bisabuela, eh, que se le murió el marido, no era tampoco tan joven, pero bueno, tampoco era mayor, con 70 años o así, ella murió pues, alrededor de los 90 y recuerdo que, que toda la vida, o sea, desde que se murió su marido, decía, por Dios, cada día le rezaba a Dios, que ella era creyente, para que se la llevara, por favor, le decía, por favor, llévame contigo, llévame contigo, cada día se, se quería morir. ¿Sabéis lo que pasó? Que no, no se moría, porque la mujer era muy fuerte, estaba más fuerte que un, que un roble y tuvo Alzheimer, entonces entró, en, pues entró esta enfermedad a su vida, empezó con Alzheimer, estuvo muchos años con Alzheimer eh, y claro, evidentemente, pues no, ya no se acordaba quizá del marido, pero murió, o sea, estaba muerta en vida de otra forma. Entonces, ¡jo, qué lástima! los últimos 20 años de su vida eh, así, que entiendo que tiene que ser doloroso, y lo mismo a mí me pasaría lo mismo, no digo que no, pero si hubiera ido, ido a un profesional quizá pues no sé, hubiera sido más llevadero, es mi, es mi opinión, ya que tenemos que estar, ¿no? como dice Marta Salvat, ya que te toca vivir, vivir esto, al menos que lo puedas vivir eh, en paz. Y sobre todo porque el desapego, el desapego ¿no? de, de, de las cosas, del pasado, de las personas. Eh, yo lo leí en un libro hace tiempo, uno de mis preferidos, eh, Las 36 leyes espirituales de la vida, creo que es, o del universo, ahora no recuerdo. <risa> eh, pero no lo recuerdo porque, porque ya tengo una edad y se me olvidan las cosas, no porque el libro no me gustará, porque os digo, me lo he leído chorrocientas veces y me encanta. Pero no me acuerdo si era de la vida o del universo, en cualquier caso. Creo que es del universo. Mira, los voy a mirar ahora. De hecho, lo voy a hacer in situ porque estoy grabando en mi despacho. Abro una puerta y voy a ver dónde tengo el libro. Un segundo. A ver, ahora no lo voy a encontrar. Bueno. Aquí, de la vida, las 36 leyes espirituales de la vida de Diana Cooper. Bueno, pues En este libro, uno de los capítulos decía que eh, el desapego es el primer paso para la iluminación y yo así lo creo, el desapego de todo y de todos. Otra de las cosas que nos complica la vida eh, es la comparación con los demás. Compararse solo puede traer juicio e insatisfacción. Eh, yo creo que está bien inspirarnos en otras personas a las que admiramos, pero jamás compararnos. Yo, sinceramente, creo que suficiente trabajo tenemos cada uno y cada una de nosotros y de nosotras en llevar nuestra vida donde la queremos llevar, al nivel que la queremos llevar, como para encima estar mirando lo que hace el de al lado. Cada uno tiene una vida, unas circunstancias, una mochila y jamás podemos ser como la persona de al lado, ni para bien ni para mal, porque para. Poder ser la persona de al lado deberíamos haber vivido su vida y no la hemos vivido. O como se suele decir, eh, hay una frase que es la leo textual eh, que dice, antes de juzgar mi vida o mi carácter, ponte en mis zapatos y recorre el camino que yo he recorrido. Vive mis penas, mis dudas, mis temores y mis angustias. Recorre los años que he recorrido y allí donde, donde yo tropecé, tropieza. Y así como yo me he levantado, levántate. Entonces podrás juz- juzgarme. Yo creo que es súper bueno. Es una, una, una frase muy sabia, ¿o no? una cita muy, muy sabia porque eh, muchas veces vemos la parte lo que se ve, lo que la persona muestra, pero no vemos todo lo que hay detrás. Por ejemplo, me acuerdo una vez en una formación puse una imagen, no sé si la habéis visto alguna vez, de los pies de una bailarina, la bailarina con sus zapatillas preciosas, elegantes, de color rosa, atadas a los tobillos, precioso, ¿no? Y luego a la foto de al lado estaba la bailarina sin las zapatillas y había, eh, pues sus uñas estaban podridas, estaban rotas, estaban negras, había sangre, había tiritas... Claro, ¿tú qué ves? Tú ves las zapatillas, pero tú no ves todo lo que hay detrás. se les les deforma eh, los pies a las bailarinas, o por ejemplo un cisne, dices, madre mía el cisne, qué elegante cuando va nadando por encima del agua, ya, pero tú solo ves el movimiento como si fuera muy fácil pero tú has visto las patitas, como no paran de moverse por debajo, para que por encima tú veas Eh, esa elegancia, entonces ¿qué es lo que juzgamos? juzgamos lo de fuera, juzgamos lo que vemos del cisne, juzgamos o opinamos lo que vemos de la bailarina, pero y todo lo de detrás y los llantos, y las noches en vela y el autosacrificio y el esfuerzo, y la di- o sea hay tantas cosas que no vemos que están chorra compararse con el otro porque no sabemos ni la mitad y aunque la supiéramos, él o ella es él o ella y tú eres tú o yo soy yo, así que eh, veo que es complicarnos la vida tontamente el compararnos con otra persona más cosas que me parece que nos hacen la vida más incómoda eh, muy incómoda por ejemplo es la falta de comunicación una falta de comunicación y añado clara que hablemos de forma clara cuando primero cuando callamos lo que queremos decir cuando ocultamos información cuando mentimos cuando evitamos las conversaciones importantes solo hacemos que empeorar las cosas y luego salen porque acaban saliendo pero peor, porque eso explota en algún momento. Las palabras que no decimos nos hacen mucho daño y además no solo nos hacen daño a nosotros y a nosotras, sino que además estropean las relaciones. Y ya no digo el daño que hacen en la familia. Lo que no se dice hace daño a una familia entera. Puede hacer daño a una familia entera. Yo cuando empecé a estudiar eh, el árbol transgeneracional, empezaron a salir... Muertes en mi familia, muertes prematuras, Eh, evidentemente muertes que no se habían hecho los duelos porque en esa esa época, por ejemplo, mi abuela perdió, se le murieron eh, dos hijos al nacer. Mi abuela, eh, de la que siempre os hablo, tuvo eh, una niña y y cuando nació murió. Luego nació mi madre y luego nació un niño que cuando nació murió también. Es, esas muertes, antes no se lloraban igual antes se ocultaba eh, se ocultaba ¿no? o sea, mi, mi abuelo seguro que, que, lo, que lo, se lo tragó y no, no lo lloró o lo lloró en silencio pero eso no era como ahora ¿no? pues que hay grupos de apoyo y tal, no, antes no antes se moría y tú tirabas para adelante y mi abuela yo la recuerdo toda mi vida llorando por esos niños, toda mi vida me lo había contado mil veces, ella sí lo había llorado mi abuelo creo que no o al menos no se, no se había hablado mi bisabuela también, se le moría a una niña Niña. no sé con cuántos meses, pero también se le murió una niña. Esas muertes que se, que se callaron o que no se lloraron o, o esos entierros que no se dieron o ese lugar de honor que no se les dio a esos niños, esas niñas, eso va pasando generación tras generación. Y eso, más traiciones, llámese de dinero, llámese de lo que sea, o, 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 o no sé, o si hubo, por ejemplo, infidelidades o secretos de familia, todo eso ahora recae en mi madre, recae en mí, y si yo no lo soluciono, recaerá en mi hijo. Entonces, eh, lo que se calla en el árbol transgeneracional a menudo encuentra su eco en las ramas, tejido en patrones heredados que solo pueden sanar con la luz de la comprensión y de la comunicación. Así que callar es una muy mala idea. Evidentemente no siempre, también hablar por hablar y hacer daño por hacer daño tampoco, si no es necesario, pero las cosas que se tienen que hablar, se tienen que hablar y además con claridad, sin sin dar vueltas. Hay una cosa que no soporto, de de, de dentro de esta dificultad que os decía, y es cuando alguien da vueltas a un tema y que va por aquí. Es como, a ver, por favor, ¿me puedes decir en un minuto lo que me vas a contar en una hora? O sea, ¿me lo puedes hacer fácil? Porque me están mareando la cabeza y yo solo quiero saber si sí o si no. No, estupendo. Sí, estupendo. Siempre eh, de mí hacia afuera y de fuera hacia mí, siempre pido claridad. Es decir, a ver, eh, te lo voy a decir lo más breve que pueda y lo más fácil posible. Esto es así y, y nos ahorramos de dar vueltas y, y piruetas y ahora para arriba, para abajo. No se entiende el mensaje. Claro eh, y conciso y ya está. Hay muchas más maneras de estropearnos la vida haciéndola más difícil de lo que es. Por ejemplo, cuando postergamos decisiones importantes y nos generamos más estrés del debido. Sí, si lo hubiéramos hecho antes, pues todo ese estrés, toda esa ansiedad, esos nervios, pues nos lo hubiéramos ahorrado. Eh, también cuando no ponemos límites a las personas y nos agotamos física y mentalmente con lo fácil que es decir, ¿no? o lo fácil que debería de ser, de ser el decir, pues mira, no, no puedo hacerlo. Eh, ¿no? Es algo que nos cuesta y que al final pues, nos hace la vida difícil o incluso nos enferma. También otras formas de estropearnos la vida, haciéndola difícil, por ejemplo, es cuando no hacemos lo que queremos hacer por miedo o por vergüenza y vivimos en una cárcel que nos hemos creado, eh, que, que nos hemos autoimpuesto. También cuando suponemos cosas y nos hacemos una montaña de algo que no ha ocurrido qué sé yo cuántas cosas más hacemos que nos complican la vida y que no nos dejan disfrutar. Por eso es bueno ir a menudo a la naturaleza e interactuar con los animales, porque la naturaleza nos susurra eh, que las complicaciones son un peso que los animales no llevan. En el silencio de la naturaleza pues eh, yo este fin de semana estuve en una casa rural y estuve pues, andando por la montaña, lo hago a menudo, y me acuerdo que le decía a mi marido, madre mía, ¿cuántas cosas estoy aprendiendo? Y me decía, ¿de qué? Pues mira, de estas piedras, por ejemplo. Dios, lo, así como os lo digo, ¿eh? De estas piedras. Pero, ¿y qué pasa con estas piedras? Bueno, pues le, le, le conté la teoría que yo saqué, pues que acabo cabo de un rato era con unos árboles y con unos troncos que habían caído. Si, si estás atento y atenta a la naturaleza, te da un montón de un montón de lecciones entonces eh, en este silencio de la naturaleza cuando estás atento y estás presente al 100%, descubres por ejemplo pues eh, que los animales entienden algo que a menudo los humanos olvidamos y es que la verdadera magia está en vivir sin complicaciones en fluir con la vida como lo hacen los ríos que van hacia el mar que no se complican para nada o como lo hacen las aves migratorias ¿no? que confían en su instinto y no tienen miedo de de, de, de su instinto, sino que lo siguen y bueno pues acaban encontrando el camino. Eh, fácil como lo hacen las mariposas que confían y fluyen en el proceso desde que son una crisálida hasta que se convierten en mariposa o, por ejemplo, como lo hace el ciclo de las estaciones, desde el renacer de la primavera hasta el reposo del invierno. Ahí no se complican la vida, hay esfuerzo en algún punto. Claro, está claro que la mariposa pues, quizá estaría más cómoda siendo un gusano. No os digo que no, pero confía y fluye y se deja sentir y es como, es lo que toca, pues nada, hoy aquí y luego ya saldré y a ver qué es lo que sale no cuestiona, no pospone no no procrastina nada, no supone simplemente se deja llevar Así que si nos fijamos en la naturaleza no tenemos dudas, avanzaremos sorteando los obstáculos como por ejemplo lo hace un río, abrazaremos las etapas de la vida como lo hacen las estaciones, confiaremos en nosotros y en nosotras como lo hacen los pájaros en su migración, agradeceremos el cambio como lo hace la crisálida que pasa a ser una mariposa y danzaremos con el viento como lo hacen las hojas de los árboles que caen para luego nutrir la tierra. Gracias por estar aquí, una semana más, un episodio más, deseo que estéis bien vosotros, vosotras, vuestras familias y vuestros seres queridos. En el episodio de hoy vamos a continuar hablando del desorden, que ya la semana pasada ya lo hice, si os acordáis, eh, pues hablé del desorden y de algunas de las razones, causas o factores que podían llevar a una persona a ser desordenada y hoy quiero hablar de dos cosas relacionadas con el desorden. La primera, el impacto que tiene en nuestra salud mental, el desorden, y la segunda de las cosas que os quiero comentar o que os quiero explicar brevemente es eh, lo que esconde el desorden según la estancia en la que se encuentra. Lo voy a hacer muy esquemático, muy, muy muy resumido para dar toda la información que quiero dar sin enrollarme demasiado y que esto no se alargue eh, tres podcasts más. Así que hoy lo voy a terminar, pero ya os digo, de forma muy esquemática. Si os interesa el tema, pues me decís y hago otro episodio, pero de entrada con estos dos yo creo que será suficiente. Eh, Empezamos, empezamos con eh, lo que os decía entonces, con el impacto que tiene el desorden en nuestra salud mental. Primero, o sea, lo primero que notamos cuando hay desorden en nuestro entorno es eh, el estrés. El desorden visual, eh, el ruido visual aumenta los niveles de estrés porque un ambiente desorganizado genera ansiedad porque sobrecarga nuestros sentidos, de alguna forma los abruma. Cuando hay muchas cosas, eso eh, sobrecarga, sobreestimula nuestros sentidos. Es como, es demasiado, entra en cortocircuito, es como que eso, pues que nos abrumamos. Y eso mismo hace que tengamos dificultad para concentrarnos, por supuesto, y también para relajarnos. Así que una cosa, ya veréis que, eh, bueno, es que todas van, van unidas. El estrés pues, me lleva a no poderme concentrar, también me cuesta eh, relajarme. Luego también, como no me puedo concentrar, tampoco no soy productiva. Al no ser productiva, pues eh, puedo intentar hacer una tarea, pero ser incapaz de terminarla. Eh, también porque bueno, no nos acordamos de en qué punto estábamos de la tarea porque no encontramos, por ejemplo, la herramienta, el archivo o lo que sea que necesitemos para poder llevar a cabo esa tarea. Eh, o también porque por el camino nos distraemos con 50.000 estímulos eh, visuales. Por ejemplo, esto es un poco Homer Simpson, ¿no? eh, pues que, yo que sé, lo mismo va a buscar un, o sea, un archivo y por el camino o una carpeta o un, lo que sea da igual, aunque sea un, una llave inglesa, da lo mismo, lo que sea que vaya a buscar te levantas, vas a buscar lo que sea, y por el camino te encuentras una pelota, le pegas un chute, luego te encuentras, no sé, tirado por el suelo, lo recoges, pasas por la cocina, te comes un melocotón, y cuando vuelves, te dices, ¿qué iba a buscar? Vale, pues eso ocurre cuando hay desorden, que al final nos distraemos con mil cosas. Entonces, entre que estoy nerviosa, que no me concentro, que no me relajo, que no soy productiva, que no encuentro la herramienta, que luego me distraigo, pues al final es que es imposible hacer nada. Por lo tanto, con el desorden, Eh, lo que sabemos seguro es que hay estrés y que se reduce la productividad considerablemente. Una persona que tiene su mesa de trabajo ordenada es capaz de sacar más trabajo en una hora atención, eh, que una persona que tiene la mesa de trabajo desordenada en ocho horas, en una jornada laboral. El ir de un lado para otro, el no saber qué es lo que hay que hacer ni dónde encontrarlo, eh, por poner un ejemplo, hace que tengamos mucha más fatiga mental. Es un sobreesfuerzo para nuestra mente. El desorden de verdad hace que nuestra mente trabaje mucho más y eh, se podría equiparar un poco como un ordenador. Un ordenador que está actualizado, sin archivos acumulados y con un mínimo de, de, de programas, con lo mínimo imprescindible, pues ese ordenador va mucho más rápido que el ordenador que está lleno de documentos y programas que pesan, porque eso lo hace mucho más lento y mucho más ineficaz pues lo mismo pasa con nuestra mente a más llena está de de, de pensamientos de, de ideas y de desorden porque todo lo de fuera nos acaba afectando y ese desorden de fuera lo tenemos dentro pues evidentemente somos mucho más lentos y mucho más ineficaces por otro lado el desorden en nuestra casa se traduce en una sensación o ya no sensación sino una realidad de caos en nuestra vida ¿A quién no le ha pasado que empieza a comer bien y eso le lleva a hacer ejercicio y el hacer ejercicio le lleva a dejar de fumar y el dejar de fumar le lleva a cuidarse la piel y el cuidarse la piel le lleva a comprarse ropa y verse bonito o bonita y eso le lleva a subir su autoestima y a encontrar un mejor trabajo, a sentirse mejor y a traer una pareja Es como una secuencia de cosas que ocurren cuando empiezas a hacer las cosas de una forma ordenada Evidentemente no siempre es así y no siempre es en este orden pero me refiero a que una cosa encadena con la otra ¿Vale? Pues cuando empezamos a hacer cosas para sentirnos bien no podemos parar, pero lo mismo al revés, cuando nuestra casa es un caos solemos comer de forma desordenada, solemos do- dormir de forma desordenada, no solemos cuidarnos como deberíamos, no solemos llevar una imagen cuidada, no come... no hacemos eh, casi nada de, de lo que se supone que deberíamos hacer para estar saludables eh, en cuerpo y mente. Porque lo semejante atrae a lo semejante, es muy raro ver a una persona muy ordenada y disciplinada en una casa muy caótica o viceversa, suele haber similitud, ¿no? Al final ahí, ahí atra- atraemos por vibración y lo, lo semejante, como os decía, atrae a lo semejante, así que eh, el caos de nuestra casa se traduce en falta de control y caos en nuestra vida. El desorden externo a menudo refleja un desorden interno y viceversa, porque Luego es que da igual porque se retroalimenta, da igual si primero fue el huevo o la gallina, porque luego el desorden, igual que el orden, se retroalimenta. Entonces da igual si empezó por fuera o empezó por dentro, que al final siempre eso se retroalimenta y se hace más grande. Y eso me lleva a atreverme a decir que una casa desordenada probablemente hace... Lo digo porque no sé si hay un estudio científico, no sé si hay evidencia de esto, pero yo intuyo que eh, una casa desordenada probablemente hace que haya menos salud física en las personas. Y ya no solo por este desorden del que hablo a todos los niveles, de de comer, de dormir, de ejercicio y demás, sino porque hay mucha más suciedad, hay más polvo, hay más ácaros. Normalmente quien tiene una casa desordenada no la suele tener limpia, porque si haces una cosa, haces la otra. Una casa con muchos trastos suele tener mucho polvo, Polvo porque no se mueven, se acumulan y limpiar eso sería una eternidad. Entonces las casas limpias son las que menos cosas tienen. O si tienen muchas cosas, pues es un curro impresionante. El otro día me decía una persona que se tira 12 horas seguidas limpiando y no termina porque tiene muchísimas cosas en su casa. Bueno, claro, si tuviéramos la mitad, pues seguramente acabaríamos antes, pero a lo que voy. Que probablemente la persona que tiene la casa más desordenada también tiene más problemas de salud física y emocional. eh, Por lo que os digo. Y también porque se sabe que el desorden... eh, contribuye a malestar emocional que sumado a otros factores puede llevar a depresión y muchas veces a un sentimiento de culpa consciente o inconsciente, o sea fijaros el desorden sí puede afectar a los dos cuerpos, ¿no? al físico y al emocional eh, al físico por lo que os digo de la sociedad y demás y el emocional por esta sensación ¿no? de, de, de bajón que puede llevar incluso a la depresión y que además muchas veces también se le une a la fiesta un sentimiento de culpa, culpa consciente o culpa inconsciente. Esta parte de culpa normalmente es porque la persona que tiene la casa desordenada se siente en parte culpable, muchas veces, no digo que siempre, pero se siente en parte culpable por no mantener un ambiente más ordenado. Y ya sabemos que la culpa eh, y el miedo son las dos emociones estrella que más problemas acarrean en la vida de las personas. Yo No sé si habéis hecho un curso de milagros, pero si lo habéis hecho sabéis que eh, se explica cómo estas dos emociones, eh, la culpa y el miedo, son el origen de todos los males. Bien, hay otra cosa que ocurre con el desorden y es que perdemos objetos. A veces no los perdemos, simplemente es que tardamos un poco más en encontrarlos o bastante más en encontrarlos. De hecho, hay un estudio que hace tiempo ya que existe este estudio que dice que las personas dedicamos varios días al año a buscar cosas que perdemos. Solo con que perdamos un objeto cada día, esto no lo dice el estudio, esto lo he yo, ¿eh? Con que perdamos un objeto al día, por ejemplo, las llaves el bolso o el móvil o esas cosas que utilizamos a diario, pues vamos a suponer que son, no sé, 10 minutos buscando ese bolso, esas llaves o ese móvil. 10 minutos cada día por 365 días que tiene el año son 3.650 minutos al año buscando pues, las llaves, por ejemplo, ¿no? Eso son 60 horas al año, es decir, 2,5 días al año buscando las llaves o lo que sea. Pues si vamos sumando minutos buscando las zapatillas, la correa del perro, el ordenador o lo que sea, nos daremos cuenta de que estamos tirando un montón de tiempo por la borda. Tiempo que si hubiéramos sido más organizados o más organizadas, desde un principio lo hubiéramos podido ahorrar, nos lo hubiéramos podido ahorrar y hubiéramos podido destinar ese tiempo a algo más interesante que estar buscando los objetos y eso en el mejor de los casos porque estamos hablando que son objetos que hemos perdido y que luego volvemos a encontrar objetos que recuperamos, pero... Muchos otros objetos, cuando somos desordenados, no los recuperamos. Cuando una persona mantiene su espacio desordenado, muchas veces pasa que pierde los objetos de verdad y no los vuelve a encontrar. Otras veces se encuentran, es verdad, pero cuando ha pasado tanto tiempo que ya se ha comprado el mismo objeto otra vez por el camino. Yo recuerdo que eso me pasó cuando era pequeña. Cuando era pequeña pues tenía un punto de desordenada importante. y una vez perdí una flauta de madera que utilizaba para el cole y como no la encontrábamos, pasó tanto tiempo y no la encontrábamos, pues al final tuvimos que comprar otra qué ocurrió que al final al cabo del tiempo apareció la primera de las flautas pues claro eh, cuando eres desordenado pierdes tiempo buscando o pierdes dinero o en mi caso pues yo que perdí ambas cosas o cuántas veces no cuando uno es desordenado sin darse cuenta tira las cosas no recoge y tira cosas porque no se ha dado cuenta pues que entre toda la basura había un anillo entre toda la basura pues había un reloj eso ha pasado o una no sé un un cargador de móvil, eso ha pasado muchas veces, así que o pierdes tiempo, o pierdes dinero, o pierdes ambas cosas. El ser desordenado también nos lleva a tener falta de claridad, falta de motivación, lo que puede también dificultar a la toma de decisiones y a la planificación. Y ya sabemos que sin decisiones y sin planificación es muy difícil avanzar en la vida. Cuando no tenemos claridad respecto de de, Eh, nuestra vida no podemos avanzar en ella, lo que no se puede medir, se dice, no se puede mejorar. Así que, ante tanto caos, nuestra vida suele tener más la forma de bucle que no de avance, porque no podemos avanzar, estamos atrapados, literalmente. Por eso, eh, por esa misma razón, en un espacio desordenado tenemos la sensación de claustrofobia, en el espacio y fuera del espacio, en nuestra vida no avanzamos, estamos atrapados, es claustrofóbico. Otra de las cosas que nos lleva a el tener nuestra casa, y en especial nuestro dormitorio desordenado, es insomnio. Está claro que pueden haber muchas otras causas, el insomnio es multifactorial, pueden ser mil cosas que no simplemente el desorden, ¿no? pero desde luego tener desorden en la habitación o debajo de la cama, por ejemplo, un canapé con muchas cosas desordenadas, pues evidentemente hace que no, podemos, que no podamos tener un sueño reparador. Una de las primeras cosas que yo siempre recomiendo en mis estudios, aún antes de saber las estrellas eh, de de la casa, es que si la persona tiene desorden en la habitación o muchas cosas debajo de la cama, que lo elimine inmediatamente. Eso eso antes de empezar a hacer absolutamente nada. eh, Ordenar y luego limpiar, por supuesto. Y solo con eso, la mejora es instantánea de alguien que no podía dormir empezar a ordenar y sacar los trastos de debajo de la cama por ejemplo y empezar a dormir simplemente con esto o dormir mejor luego hay otras cosas en las que hay que intervenir pero eso ya es un gran qué luego también el desorden empeora las relaciones sexuales y las relaciones interpersonales porque el estrés y los nervios que causa el tener un espacio desordenado pues causan conflictos y discusión en las relaciones con otros cuando tú tienes el espacio ordenado y te transmite calma y paz, esa misma calma y paz que te transmite es la que tú proyectas también y la que tú tienes para para ti y para tus relaciones. Pero cuando el espacio está desordenado, eso te pone eh, violento o, yo digo, violento de, de, de físicamente, sino a la hora de hablar. Eres más agresivo, eres más violento, estás más nervioso, saltas antes y eso estropea las relaciones. Así que el desorden también interfiere en eso y por supuesto en las relaciones sexuales. Si tú no estás tranquila, si tú no estás bien, si no estás a gusto, todo ese malestar, ese cabreo que puede eh, llevar el tener el espacio hecho unos zorros, pues evidentemente también no ayudan. No es muy sexy, no es lo que más gusta. Desde luego el desorden eh, empeora las malas estrellas que pueda tener una casa y estropea las buenas estrellas. Por ejemplo, una pareja 3-1 o 1-3, por decir una, una pareja que es muy buena y que en un principio no se queja de nada y le da igual los colores que pongas, pero um, esta pareja, si está desordenada, puede dar pues desahucio y puede dar problemas importantes. Desahucio es el peor que podría dar, el peor de los escenarios, pero esta pareja con un espacio bien ordenado, limpio y agradable, pues puede dar becas, ayudas, eh, buenas noticias, oportunidades de trabajo. Imaginaros la eh, la misma pareja de estrellas cómo cambia un escenario u otro, si está el espacio desordenado o no. De las las cosas que suele generar el desorden eh, también es el aislamiento social, una de las cosas que provoca o que puede provocar es aislamiento social y eso ocurre, eh, salvo que la persona pase absolutamente de todo y le dé lo mismo, pero no suele ser así, eso ocurre lo del aislamiento social porque las personas evitan cuando tienen su espacio desordenado evitan invitar a otras personas a su casa debido a ese desorden sienten un punto de vergüenza y acaban por no invitar a nadie y os digo salvo que la persona le dé lo mismo o no sea consciente porque tiene otro tipo de problema y no se da cuenta de que vive en el desorden y se ha acostumbrado eso también puede ser pero si eres una persona no, pues que adulto, eh, sano y, eh, ¿no? y emocionalmente bien y estás bien, eh, tú tener desorden por la razón que sea, de las que explicamos en el anterior episodio, si tú tienes ese desorden, tú eres consciente de que eso no es lo ideal y te da un poco de apuro, pero si no es así, pues bueno, puede que no te des cuenta y que te dé igual. Pues bueno, ya hemos visto de qué maneras nos puede afectar el desorden Y ahora vamos a ver que no solo nos afecta el desorden, sino que el desorden también nos habla. Porque según en qué estancia de nuestra casa esté el desorden nos puede indicar o nos puede dar una pista de una área de nuestra vida que necesita ser atendida. Os lo voy a decir a grandes rasgos, como os decía al principio, voy a hacer una pinceladita a modo de resumen, pero se podría indagar mucho más. Simplemente es para que veáis que cuando uno tiene desorden, al final hay unas causas, como expliqué en el anterior episodio del podcast, que además hay unas consecuencias y que luego también nos está hablando de un área de nuestra vida que necesita atención. Así que nos puede dar un poco pues eso, una pista o nos puede ayudar un poco a tirar del hilo para indagar y para trabajar en ese. Por ejemplo, si el desorden está en nuestro dormitorio, principalmente, nos puede indicar que hay un poco de, mm, diríamos, tensión en las relaciones o en la intimidad, sea eh, a nivel, normalmente es más a nivel de pareja, más que a nivel de relaciones con amigos, eso es más el salón. Normalmente la habitación en el dormitorio indica falta de paz interior y o tensión en las relaciones o en la intimidad. relaciones sexuales ya que el dormitorio pues como sabemos es un lugar íntimo privado reservado para la persona o para la pareja así que si tenemos desorden siempre ahí tenemos que mirar a ver si hay algún tipo de eh, problema o de tensión en las relaciones con con mi pareja conmigo o sea si estoy mal conmigo misma y me falta paz interior eso también podría ser de eh, desorden en el dormitorio si el desorden es es generalizado entonces ahí eh, no tendríamos que tirar del hilo tendríamos que hacer un reset General, pero si toda la casa está ordenada y mi dormitorio siempre está eh, pues desordenado y con la cama sin hacer y demás, deberíamos mirar qué está pasando ahí a nivel de pareja o a nivel de. ¿no? Con, conmigo misma, conmigo mismo, qué está pasando ahí. La sala de estar, la sala donde pues a menudo se, se, uno se relaciona con la familia o con los amigos. Cuando eh, la sala de estar está desordenada y muy a menudo suele reflejar estrés eh, de de la persona con la familia, sobre todo si usamos ese espacio como lugar de reunión social o familiar. El desorden en esta estancia puede ser un indicador. Hablo como muy así como muy prudente porque, por supuesto, no os lo cojáis esto como si fuera la Biblia. Es un indicador, ¿vale? es una guía, es una pauta, pero luego oye, hay que seguir tirando, ¿vale? Pero sí que nos habla eh, pues eso, ¿no? de, de, del estrés que pueda sentir la persona con la familia o también a nivel social con las personas. Es, eh, el desorden aquí, como os decía, es un indicador emo- de, de agitación emocional con el entorno, con la familia. Este espacio, cuando está desordenado, nos sugiere que pongamos orden en nuestro día a día o que pongamos o que equilibremos eh, nuestra vida y que encontremos momentos de relajación Eh, muchas veces en el día a día cuando vamos a tope con el trabajo, si tenemos hijos y demás, pues donde más se refleja eh, el desorden es en el salón así que cuando hay desorden ahí pues es eh, un poco mi vida está un poco patas arriba un poco de caos, no llego a todo y hay ese estrés y luego esa tensión que puede ser, pues, eh, po- con la familia, porque al final eso siempre crea como, ¿no? Como... como eh pequeñas tensiones o pequeñas interferencias con la familia cuando hay ese estrés porque no llego a todo y también con con las personas del entorno, amigos, conocidos eh, o compañeros. Entonces sala de estar vendría a ser relación, así como el dormitorio es relación conmigo misma y con mi pareja, en la sala de estar es más con la familia y con los amigos o compañeros. En la cocina, pues un desorden en la cocina puede estar relacionado con preocupaciones sobre la alimentación y la nutrición. Evidentemente, pues como pues al final es es un poco de de lógica, de sentido común, porque la cocina es donde se cocinan los alimentos, donde nos nutrimos. Entonces aquí puede reflejar ansiedad relacionada con la preparación de los alimentos, porque no me apetece cocinar, porque es un rollo, porque estoy cansada de, de pensar qué es lo que tengo que hacer para cenar. O también con la gestión de las responsabilidades del hogar. También puede tener que ver la cocina. A veces también aunque eso también es muy propio del dormitorio, con el tema de que no nos vemos bien, no no, tengo, no, sé, no, no me veo bien, me, me veo pues, que he ganado peso, no estoy contenta con mi cuerpo. También se refleja en la cocina muchas veces y en los armarios de la cocina, ¿vale? Pero ya os digo, cada habitación podría dar mucho de sí y cada persona es un mundo. Vamos con el baño. El baño es un lugar privado, entonces el desorden aquí puede ser un indicador de problemas con la autoimagen, la privacidad o la necesidad de tiempo para autocuidarse el baño el desorden en el baño eh, pues puede tener que ver con la importancia de encontrar un espacio tranquilo para la reflexión y para la, la relajación si tengo desorden ahí significa que quizá no tengo ese espacio para mí para yo reflexionar para yo relajarme para yo cuidarme para yo asearme no para tener tiempo para mí es el lugar os diría el baño y el dormitorio son los lugares más privados y el baño si sí cabe aún más entonces esa es no esa es mi parcela es donde no cuando alguien se pone a llorar, ¿dónde se encierra? En el baño. Cuando alguien ¿no? eh, quiere hacer algo con intimidad, se cierra en el baño y se pone el pestillo. Entonces, ahí, si hay desorden ahí, significa que toda esa zona de privacidad, de reflexión, de relajación, de autocuidado está un poco desatendida. Y luego eh, tenemos la oficina o despacho en casa. Muchas personas trabajamos en casa, pues bueno, cuando hay desorden ahí lo que está indicando ese desorden o esa in- o sea, desorganización en la zona de despacho eh, son dificultades para concentrarnos o para manejar las responsabilidades laborales. Puede también tener que ver con el, un autosabotaje un, o autoboycotearnos ¿no? cuando no, no nos dejamos avanzar en lo profesional, así que bueno... Tiene que ver con eso, también puede estar relacionado con la necesidad de mejorar la productividad y la organización en la vida laboral. Al final ahí podríamos sacar mucha chicha, pero todo lo que sea eh, que eh, de alguna forma me, me estoy autosaboteando mi trabajo, me estoy yo perjudicando, tirando piedras encima, pues al final tiene que ver con eso. Armarios. Bueno, los armarios desordenados sugieren la acumulación de objetos eh, y ropa, lo que puede pues, estar relacionado con eh, la necesidad de liberar emociones o de deshacernos de viejas cargas. Puede ser un mensaje simplemente pues, para simplificar la vida y deshacerte del pasado. Un armario simplemente puede querer decir esto, un armario desordenado, un armario puntual. También, si el armario es ropero, pues, puede sugerir que tenemos un problema con nuestra autoimagen también, como decíamos antes con el baño o con la cocina también. Por ejemplo, podría ser que no, no, no nos gusta lo que vemos, no me gusta mi cuerpo y eh, simplemente ese desorden en el armario lo que me está indicando es que estoy guardando ropa pues, de hace tiempo, ropa que ya no me vale, porque, pues, porque he cogido unos kilos, eh, ropa que ya no me vale pues por, por si algún día me la puedo volver a poner. Esto me está indicando esta es acumulación de ropa que no me pongo y desordenada, todavía amontonada me está indicando de alguna forma que yo no me veo bien y que estoy guardando esa ropa para si algún día me, me logro a ver, por si logro verme bien, ¿no? Eso podría ser un ejemplo. O también puede indicar un anhelo de una época pasada, de mi yo de hace un tiempo, lo que hacía mi yo eh, pues de hace 10 años, esa ropa que yo me ponía hace 10 años, me transporta no a unos momentos, unos recuerdos, es un apego al pasado, también puede ser, un yo que ya no existe por eh, supuesto, pues, puede esconder muchos más mensajes. Depende si solo es desorden ¿no? o si es acumulación de, de, del tipo. No sé, hay personas que compran, compran, compran simplemente pues, porque hay un vacío eh. un vacío existencial o un vacío que hay que llenar, un vacío emocional que hay que 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 llenar y la persona compra, compra, compra no es lo mismo si yo acumulo ropa vieja que si acumulo ropa nueva, que si acumulo ropa sin estrenar porque soy compradora compulsiva y está la etiqueta colgada si yo acumulo ropa repetida porque tengo un TOC al final, es que la, la, la ropa y el armario ropero, así como la cocina dan mucho juego para exploración y por último ya los pasillos, los pasillos son áreas de tránsito y conexión con la casa. En, siempre hacemos en comparación en Feng Shui con el cuerpo humano y la casa, pues los pasillos son como las venas, no son los, las áreas de tránsito y de conexión, y el desorden en los pasillos a menudo sugiere bloqueos en la vida y la necesidad de avanzar. Cuando yo no puedo, es como el colesterol, ¿no? Un poco está ahí en medio, ¿no? Las arterias no dejan ¿no? que pase, pues un poco sería eso, bloqueo en la vida y necesidad de avanzar. Puede ser un recordatorio de la importancia de superar obstáculos, por ejemplo, cuando hay trastos por en medio, en un pasillo, y también eh, puede ser un recordatorio de encontrar un camino hacia un crecimiento personal, hacia una libertad. Abordar el tema del desorden en cada estancia, eh, os digo, no solo mejora la apariencia de la casa, sino que también puede ayudar a abordar los problemas emocionales subyacentes y mejorar la salud mental. Así pues os sugiero que hagáis lo siguiente. Cuando veáis desorden en un espacio, preguntaos o pregúntate, ¿para qué se usa este espacio? Y aquí vas a tener una pista. Por ejemplo, eh, para qué uso el recibidor para recibir entonces te preguntas es que yo no quiero recibir a alguien es que no quiero recibir a nadie es que yo no soy bien recibida en algún sitio es que cuando llego a los sitios nadie me recibe y pregúntate o sea empieza a hacerte las preguntas una tras otra aunque te parezcan absurdas y vas apuntando y lo vas, apunt- lo vas anotando en, en, y es que lo hago así con todo desde las estancias de casa eh, por ejemplo no sé si tengo algún problema Eh, pues a nivel físico, los ojos, me he hecho daño en un ojo, en el el ojo derecho, y qué hago con los ojos, veo, y qué veo, y qué no quiero ver, y qué no sé, o sea, al final, eh, así es como se biodescodifica, ¿no?, tanto un un síntoma físico, eh, en este caso, cuando cuando queremos resolver eh, un tema de desorden en casa, o cuando queremos resolver un conflicto con alguien, ¿no?, al final, eh, ni la casa, ni los síntomas, ni las personas están en nuestra vida por casualidad, Y siempre, siempre esconden un mensaje. Así que si aprendemos a descifrar los mensajes de nuestra vida, la vamos a hacer mucho más fácil. Así que volviendo al principio de todo del episodio, la vida es mucho más fácil. La vida suele ser eh, más sencilla de lo que imaginamos y a veces encontrar la simplicidad en medio de, de este caos es el primer paso para o hacia la verdadera felicidad. Y nada, hasta aquí. Espero que os haya gustado el episodio de hoy, que os haya ayudado, que os haya servido, que os haya al menos dado... Yo siempre pienso cuando veía una formación o cuando escucho un podcast, con quedarme con una idea, con que yo salga de aquí con una sola nueva idea ya es suficiente, así que si os he dado una sola nueva idea, yo ya me doy por satisfecha, espero que haya sido así y nada, me encantará escuchar eh, o ver vuestros mensajes, que me hagáis comentarios, que me expliquéis vuestras experiencias, ya sabéis que me encanta leeros, así que bueno, todo lo que me podáis decir, pues bien recibido será, lo podéis hacer en mi Instagram que es arroba me podéis también escribir si queréis a través del formulario que encontráis en mi página web que es www.bojónfengshui ahí me podéis también encontrar y escribir si lo deseáis como siempre deciros que si compartís el episodio pues pues me vais a ayudar a que otras personas también lo escuchen a que otras personas también les llegue y también vais a ayudar a esa persona porque en cada episodio pues al menos una idea podemos sacar o más incluso para mejorar nuestra vida y nada me despido eh, hasta la semana que viene Os deseo una muy feliz semana y mientras no llega ese momento, pues eh, si me estás escuchando por la mañana, pues te deseo que tengas un muy feliz día. Si lo estás haciendo por la tarde, te deseo una muy feliz tarde. Si lo estás haciendo por la noche, te deseo una muy feliz noche y dulces sueños. Un beso enorme y feliz semana.